0: Salut les amis, quel immense plaisir de vous retrouver dans les couloirs du plus grand stade de football de Normandie. La saison a beau être terminée, l'heure est néanmoins venue de rechausser les crampons pour analyser ces mois historiques pour la France et donc pour le ballon rond français de la Ligue 2 au championnat amateur, impact sociaux, sportif et économiques. Nos spécialistes sont prêts pour vous éclairer et on les retrouve tout de suite, ces spécialistes. Premier. De cordé, comme d'habitude, l'ami Thibaut des Salut Thibault. Bonjour à tous. Mathieu Billot du foot normand est en notre compagnie également. Salut Mathieu.
1: Salut Sylvain, salut à
0: tous. Julien Caillard d'RTL nous fait l'amitié de sa présence également sur ce plateau. Salut Julien. Salut à tous. Bon, sans plus attendre, messieurs, on ouvre la première des trois grandes parties de cette émission. Et on commence évidemment par le haut de la pyramide. Jeudi dernier, 30 avril, la Ligue de football professionnelle a pris acte de l'ordre gouvernemental d'arrêt des championnats de football. Euh, cet arrêt va avoir forcément des conséquences. Julien Gaillard, je commence
2: avec vous. Euh, déjà, revenons sur cette décision en elle-même. Première chose, est-ce qu'elle vous a surpris Elle ne m'a pas surpris, elle m'a choqué. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière m'a profondément choqué. Ça a commencé mardi par les annonces du Premier ministre. Voilà un Premier ministre qui est monté à la tribune de l'Assemblée pour s'exprimer devant la représentation nationale et qui, au cœur d'une crise qui a déjà coûté la vie à 25 000 de nos compatriotes, a cru nécessaire de régenter le monde du football et de siffler la fin des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2. Ça n'est pas apparu absolument sidérant. Faut-il que ce pays soit à ce point immature sur le plan démocratique Faut-il qu'il soit à ce point jacobin et faut il faut-il que la confiance que nous pouvons avoir en le terrain, en l'intelligence collective des gens du terrain, soit si faible pour que nous trouvions normal que le sommet de l'État régente le monde du football professionnel. Cela me paraît invraisemblable. En tout cas, ce n'est pas l'idée que je me fais d'une grande démocratie. Et que dire ensuite de la décision prise par la Ligue jeudi Elle a fait preuve d'un mutisme absolument hallucinant pendant six semaines et il lui a fallu seulement 48 heures pour entériner les décisions gouvernementales et pour acter sur un bout de papier, les résultats des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2, les noms des champions de Ligue 1 et Ligue 2, les noms des clubs promus en Ligue 1 et relégués en Ligue 2, au terme d'une concertation qui a été plus que limitée. Tout cela est hallucinant, tout cela ne correspond pas à l'idée que je me fais d'une grande démocratie, et tout cela ouvre le champ aujourd'hui à toutes les rancœurs, à tous les ressentiments et demain à tous les recours possibles et imaginables. La situation était déjà complexe, on la rend encore plus complexe, on ajoute de l'incertitude avec ces recours qui vont avoir lieu à l'incertitude. Je me demande pour quelle raison nous avions besoin d'aller aussi vite en besogne et de siffler la fin de la récréation dès le 30 avril, alors que personne ne sait quel sera l'état sanitaire de notre pays au mois de juin, au mois de juillet et au mois de Thibaud
0: Délan de, de Tendance ouest. Euh, moi je me tourne vers vous à présent, on a Julien Caillard qui s'est voulu choquer, qui ne pense pas que cette décision soit à propos, votre avis vous
3: je partage une partie, du, une partie de ce que vient de dire Julien. Euh, le, le seul truc, c'est que euh, tu, as, tu as soulevé, Julien, le, le nœud du problème. On a une ligue professionnelle de football qui, pendant des semaines et des semaines et des semaines, n'a pas dit moindre mot. Et qui a attendu, tout simplement, que le politique, et en l'occurrence le Premier ministre, prenne cette décision-là. Et là, pour moi... Euh, elle est là, l'erreur. Et, et l'intervention d'Edouard Philippe, elle arrive au terme de plusieurs semaines de mutisme, tu l'as dit. donc euh, mais si ça, c'est pour éviter, c'est pour éviter, non, de se faire passer par l'UFA qu'ils ont si fait. Ça, la juste pour de, ça. Si la Ligue de football, Sylvain, si la Ligue de football avait pris une décision avant, ou en tout cas avait donné des orientations, sans parler de décision, avait donné des orientations avant. Jamais le premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale dit on arrête les championnats professionnels de football. Ça c'est la première des choses. Et la seconde des choses, on peut pas dire que euh, la décision elle est pas bonne. Euh, on sait effectivement je pas. Je n'ai
2: pas dit qu'elle n'était pas bonne. Je n'ai pas non. dit qu'elle n'était pas bonne. Je dis que sur la forme, la manière dont elle a été prise me choque profondément. Ensuite, je ne dis pas que sur le fond, elle n'est pas
3: bonne. Mais elle était déjà prise, la décision. On a juste laissé aux politiques et en l'occurrence au gouvernement le choix de, 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 de dire, eh ben, nous, on arrête, on siffle la fin de la partie. Maintenant, débrouillez-vous avec vos diffuseurs, débrouillez-vous avec Canal+. Nous, on a pris la décision pour vous. C'est ça que la Ligue, elle attendait. On attendait elle attendait qu'on prenne la décision pour elle.
0: Et tout ça pour éviter, messieurs et ça, je n'en démords pas, que l'UEFA, l'organe supérieur, explique, eh ben, vous, vous avez pris en tant que ligue de football professionnelle la décision d'arrêter. Ce n'est pas votre gouvernement qui l'a fait, donc on ne peut pas vous attaquer. Dans le cas, dans le cas où c'est le gouvernement qui fait, les clubs français qualifiés éventuellement pour les compétitions européennes ne seront pas attaquables par l'institution européenne de l'UEFA. Et, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour te donner un garde-fou en plus. En revanche, il va falloir quand même, messieurs, penser à l'aspect sportif. On vient d'en parler. Il y a des montées, il y a des descentes qui sont actées, mais pas pour tout le monde. Le national, personne ne sait qui va y descendre aujourd'hui. Personne ne sait s'il va y avoir de descente ou pas. Mathieu Millot euh, du foot Normand, je me tourne vers vous à présent. Euh, aujourd'hui, on sait ceux qui montent, Lorient et Lens de Ligue 2 en Ligue 1. Ceux qui descendent officiellement Amiens et Toulouse de Ligue 1 en Ligue 2. En revanche, on ne sait même pas qui descend de Ligue 2 et qui monte de national.
1: Ouais, c'est la dernière incertitude qui concerne les championnats euh, des premières divisions. Il y a l'hypothèse d'une Ligue 2 à 22 clubs qui est défendue par de nombreux clubs, donc, euh, ce qui signifierait euh, Le Mans et Orléans, les deux derniers du classement euh, sportif, qui se maintiendraient, et avec euh, les montées de, de Pau et de Dunkerque de l'échelon euh, inférieur. Euh, voilà, c'est une possibilité qui est laissée au club. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi cette possibilité est laissée à la Ligue 2 et pour aux autres championnats, mais bon, ça, ça les regarde. Euh, après, pour avoir euh, vu, visiblement, Noël Legrette, le président de la fédération, est contre. Euh, ce n'est pas ce qu'il a fait dans ses championnats, lui, euh, dont il dirige euh, directement au niveau, au niveau fédéral. Euh, moi, ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est que le patron du football français, visiblement, il s'appelle Noël Legrette. Et quand Noël a dit, visiblement, ça se passe. Alors, Je serais curieux de voir ce qui va se passer le 20 mai. Bien réaction bien.
0: à ça. Messieurs, réaction à ça. On a tous vu la même chose. Hein. Le vrai homme fort du foot français. C'est pas le président de la LFP aujourd'hui. Hein. La présidente.
2: Mais c'est normal, Sylvain. Euh, la LFP, bah, je vois pas en quoi. Jamais, elle n'est jamais que délégataire. Ouais, c'est une euh, subdélégation. Voilà. Et, 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 et le patron, c'est le président de la fédération. Est-ce que, que ça remet l'église au centre du village football, ça, selon vous Mais en, en quelque sorte, oui. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que vous disiez, effectivement, les descentes de Ligue 2 en nationale et les montées de nationale en Ligue 2 ne sont pas réglées. Elles le seront le 20 mai. C'est la preuve que nous pouvions attendre. Aussi pour les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, euh, quelques semaines pour prendre des décisions collégiales et pour réfléchir ensemble. Quand je dis pour réfléchir ensemble, je veux évidemment parler des acteurs du football, les euh, présidents de clubs, les joueurs, les entraîneurs, pourquoi pas les supporters. Il était peut-être possible de faire appel à l'intelligence collective pour euh, choisir les meilleures solutions, en tout cas celles qui conviennent au plus grand nombre au lieu de cela, nous allons entrer dans des batailles judiciaires interminables qui vont passer par le CNOSF, qui vont passer par des tribunaux administratifs. Et nous n'aurons probablement des décisions des juges, des référés de différents tribunaux administratifs qu'à la fin de l'été, c'est-à-dire au moment même où la nouvelle saison doit reprendre. Donc on a véritablement ajouté de l'incertitude à l'incertitude et on s'y est pris. Comme des manches... Vous Alors, dites il, fallait faire quoi Alors attends, il fallait faire quoi attendez, attendez, Il fallait moi je attendre, il était urgent d'attendre. J'observe qu'à l'exception des Pays-Bas et de la France, les autres pays européens attendent. Je ne sais pas s'ils pourront terminer leur championnat, et je ne sais pas si sur un plan sanitaire, cela aura du sens de terminer éventuellement ces championnats, mais j'observe qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne on n'a pas encore arrêté de décision. Et c'est quand même la moindre des choses, alors que personne n'a aucune idée de ce que sera l'état sanitaire des pays européens dans quelques semaines.
3: Mais t'as raison, Julien, mais à un moment, euh, attendre pour se taper quoi les palabres euh, pendant un mois et demi de euh, Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Hollas. Oui. Moi, ça si c'est pour entendre Jean-Michel Aulas pendant un mois et demi m'expliquer euh, tel et tel stratagème pour que son équipe finisse dans une compétition européenne, si c'est pour entendre Jacques-Henri Hérault me dire, vous comprenez, l'Olympique de Marseille a mérité de terminer deuxième du championnat pendant un mois et demi, moi, je pense que de prendre la décision maintenant, au moins, les choses, elles sont actées, elles sont claires, c'est une bonne chose. Le seul truc qui m'intéresse qui aussi, c'est que... Euh, on a parlé d'une loi anti-recours euh, qui, qui pourrait être promulguée par le venir, gouvernement. On attend encore venir, à celle, on bah encore, oui, celle là On l'attend encore, celle-là Olivier, Olivier Sadran, le président de Toulouse, dit « Moi, je n'exclus pas, pas un recours. Jean-Michel Olas, moi, je n'exclus pas un recours. » Et d'autres présidents qui disent « Moi, je n'exclus pas un recours. » Et ces recours-là, va bien falloir qu'ils soient traités. Donc, la décision ayant été prise rapidement on a le temps de traiter les recours et de recommencer les championnats tranquillement à la, à la fin de l'été.
2: Oui, mais sauf que ce n'est pas l'idée que, que l'on se fait de la démocratie, cela. On ne prend pas des décisions pour traiter ensuite des recours, on essaie de prendre des décisions collégiales qui euh, rendent caduques les recours, ou en tout cas qui limitent au maximum ces recours. Vous parliez de, de, cette, de cette loi, on est encore une fois dans ce que notre pays fait de pire c'est-à-dire que des décisions hâtives ont été prises, elles ne conviennent pas à certains. Vous avez parlé de Lyon, vous avez parlé de, de Strasbourg, on peut ajouter Amiens, on peut ajouter les clubs de Ligue 2 qui étaient troisième, quatrième et cinquième e et qui pouvaient espérer monter en, en Ligue 1. Et que va-t-on faire dans ce pays et bien, Comme on a un problème aujourd'hui d'éventuels recours, on va légiférer. Mercredi, Roxana Maracine à nous présentera au Conseil des ministres un projet de loi visant à sécuriser les décisions prises par la LFP, par la Fédération française de football et peut-être par d'autres fédérations. Pour bien faire, comme en ce moment il n'y a plus de démocratie, ou très peu, on va légiférer par ordonnance. On ne va même pas demander au Parlement ce qu'il en pense de tout cela. Et on va tenter d'éviter ainsi les recours. Mais qui peut croire dans un état de droit qu'un projet de loi qu'une ordonnance empêche les recours. Évidemment que les recours vont pouvoir se faire, et c'est heureux dans un pays démocratique, dans un état de droit, que chacun puisse faire valoir devant des juridictions compétentes ses points de vue et ses positions et ses arguments. Donc évidemment les recours auront lieu malgré ces ordonnances et malgré ces décrets qui vont tenter euh, d'encadrer ces décisions, en tout cas de leur donner de la sécurité sur le plan juridique. Les recours vont avoir lieu, ils vont naturellement, démarrer devant le CNOSF, parce que dans le monde du sport, on doit démarrer les recours devant le CNOSF avec le conciliateur du CNOSF. Le conciliateur ne va pas mettre les gens en quelle partie d'accord. Et donc, au terme de la procédure devant le CNOSF, on va être renvoyé devant des tribunaux administratifs des euh, villes concernées. Ça va être le tribunal administratif de Lyon, d'Amiens, de Strasbourg. Et puis, compte tenu de l'urgence, de la décision, ce sont des juges, des référés de ces tribunaux administratifs qui vont avoir à se prononcer. On peut espérer qu'ils se prononcent euh, avant la fin de l'été, et là on va voir ce qu'ils vont dire. Est-ce qu'ils vont suspendre la décision de, de la Ligue Au contraire, est-ce qu'ils vont la juger légale En tout état de cause, tout cela ne sera pas jugé sur le fond, et il faudra des mois pour ne pas dire des années, pour que ces clubs puissent avoir un jugement au fond et pour aller chercher peut-être des dommages et intérêts. On va Lusnac. probablement en finir... Luznac, exactement.
0: Affaire Luznac, affaire affaire absolument. Messieurs, le on a brossé le... Une
2: immaturité sans nom. On pouvait faire autrement en faisant appel à l'intelligence collective. Juste un mot, Sylvain. Euh, vous pouvez, les présidents se sont écharpés autour de solutions. Oui, il a raison. Les présidents, en tout cas... Quelques-uns d'entre eux se sont écharpés dans des débats indécents au moment où oui. 25 000 de nos compatriotes oui. s'étaient sur des lits d'hôpitaux oui. ou dans des EHPAD. Vous avez raison. Mais à partir du moment où, mardi, le Premier ministre a pris la position qui a été la sienne, alors le débat, s'il avait pu avoir lieu, se serait euh, installé autour de la question de l'arrêt des championnats. Et là, j'aurais aimé que les présidents de clubs puissent nous dire comment ils imaginent la fin des championnats. On a vu aux Pays-Bas qu'on n'a pas nommé de champion et qu'on a décidé ni descente ni montée. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je constate qu'on a fait autrement. Donc peut-être est-ce qu'on aurait pu débattre de tout cela Est-ce qu'il fallait reléguer Amiens Moi, si je suis amiennois aujourd'hui, je suis fou. Il y a le club qui compte euh, envisager des, des recours, mais il y a aussi la ville d'Amiens, il y a Amiens Métropole. Tout le monde va partir en recours parce que les enjeux sont importants. Si je suis... Troisième, quatrième ou cinquième de Ligue 2, je suis fou furieux aujourd'hui. J'étais à un point de lance, à deux points de lance, à trois points de lance. J'avais toutes mes chances de monter. Je comprends l'amertume de ces gens.
0: Non, mais Après, là, il fallait en prendre une décision. Et, et moi, je pense sincèrement, c'est mon avis, hein, que c'est la moins mauvaise qu'on pouvait prendre aujourd'hui. Après, sur la fin, oui. je suis d'accord avec toi, Julien. Je, je suis d'accord avec toi. Mais il y a cette partie administrative… Et puis moi, il y a une autre partie qui m'intéresse grandement, messieurs, et on va y rentrer avec vous, Mathieu bio justement. C'est la partie économique. C'est un désastre, il faut être clair.
1: Oui, effectivement, le football, le football français professionnel euh, va devoir se serrer la ceinture, comme euh, beaucoup d'autres secteurs d'activité dans notre pays et un peu dans tous les pays. Euh, maintenant, les clubs français, pour la quasi-totalité, peut-être à l'exception peut du PSG, euh, sont télédépendants. Euh, donc là, il y a 250 millions en moins sur les droits télé euh, de cette saison 2019-2020. Euh... Voilà, ça c'est
0: pre le premier chiffre déjà c'est 250 millions de moins de rentrée. Et Canal Plus a déjà dit on résilie le contrat. Donc ah ouais. euh, voilà, on part des... dans une nouvelle bataille administrative, euh, mais bon,
1: financièrement, en tout cas, c'est de l'argent que les clubs n'ont pas. Voilà, c'est des sommes qui sont budgétisées en début de saison, donc euh, ils n'auront pas. Donc il faudra. Euh... Soit trouver des moyens pour pallier cette perte, ou alors accepter des déficits importants avec euh, l'assentiment des, des instances du football français. J'y crois, ah, crois, ah oui. ouais, 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 ouais. crois pas un instant. Impossible. De quoi l'assentiment des instances Oui. Oui, 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 oui. Ça, j'y crois pas un instant. Ah S'il n'y a, a pas de solution, il y aura, euh, il y aura 10, 15, 20, 25 euh, dépôts de bilan euh, de clubs euh, dans l'année qui vient. Tu sais
3: pourquoi j'y crois pas un instant, Mathieu Parce que s'ils si font ça, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que les problèmes financiers qui auront été acceptés cette année ne le seront pas dans 2-3 ans. Et ces mêmes clubs qui sont aujourd'hui en danger ne le seront pas moins dans 2 ans. Ils le ouais. seront pas moins dans deux ans. On voit, je, je vois un club comme Amiens là, qui vient de, qui, qui perd son, son principal ou, ou un de ses principaux sponsors. En l'occurrence, Intersport. Euh, comment un club comme Amiens va faire pour se relever de sa potentielle descente avec un sponsor en moins, avec des droits télé pas versés euh, On pourra lui accorder tout, on pourra lui accorder toutes les dérogations qu'on veut cette saison, la saison prochaine. Le sujet ne sera pas réglé. Hein.
1: Alors après, on pourrait très bien imaginer imaginons qu'un club se présente avec 10 millions de déficits de trous devant la DNCG et qu'il explique que ce déficit est lié en grande partie à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. La DNCG peut très bien proposer des plans sur 3, 5, 10 ans euh, ce qu'on est en train de vivre, ça va impacter notre vie euh, pendant très, très longtemps. Euh, des plans, bah, sur 10 ans, dans 10 ans, vous devez revenir à l'équilibre avec des temps de passage. Bah, vous avez moins 10 et il faut que dans 3 ans, vous ayez moins 7. Dans 5 ans, vous ayez moins 5. Je ne sais pas. J j totalement d'accord, totalement d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que cette idée-là est très explorée. Et
0: d'ailleurs, sur notre antenne, Pierre Ventier, le directeur général du Havre, nous en a parlé de manière assez détaillée. Le but du jeu aujourd'hui de la LFP, c'est en tout cas la réflexion privilégiée c'est de racheter l'ensemble des créances franco-françaises pour les clubs. On a les créances générales de transfert qui s'élèvent à hauteur de 500 millions d'euros, c'est en tout cas l'ordinaire que vous a donné Pierre Ventier au niveau international, et à l'intérieur de ces 500 millions d'euros, il y a 200 millions d'euros qui sont des créances franco-françaises. C'est celles-ci qui intéressent en priorité les clubs français, ils veulent être certains par le rachat de la globalité de cette créance, par la LFP, de pouvoir sur un, et c'est ce que tu dis Mathieu, long terme d'une dizaine d'années, pouvoir réinjecter tout de suite et rembourser sur dix ans pour éviter les déficits et récupérer de la trésorerie. Moi, j'ai envie de vous dire, là encore, on est dans la solution du moins mauvais pour réussir à sauver instantanément les clubs, les sauver stricto sensu et éviter, si l'on met une marge à 10 ans, des dépôts de bilan, comme tu le disais Thibaut sur deux ou trois ans. Je pense que cette solution-là est la seule. Est-ce que la LFP a les moyens de négocier des taux d'intérêt intéressants pour les clubs et de racheter cette part à 200 millions sans avoir déjà les 250 millions d'euros de pertes des diffuseurs Moi, j'en doute. Aujourd'hui, j'en doute. Je voudrais
2: votre avis, mais aujourd'hui, j'en doute. Tout cela, tout cela est quand même assez incroyable, Sylvain. Euh, la LFP, vous avez raison, envisage de souscrire à un prêt auprès de la BPI pour. 400 millions d'euros. Est-ce que 400 millions d'euros, ça suffit Évidemment, non. On estime aujourd'hui qu'il faudrait emprunter 2 milliards pour mettre les clubs en En sécurité. sécurité. Voilà, je ne suis sécurité. pas sûr que la exact. Ligue ait vraiment les moyens d'emprunter 2 milliards d'euros.
0: Mais je ne suis même pas certain qu'elle ait les moyens
2: d'emprunter 400 millions d'euros aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Absolument. Mais moi, ce qui me paraît quand même assez incroyable, c'est que voilà des clubs professionnels qui, depuis 20 ans, ont manié des milliards d'euros à l'échelle européenne. Le dernier mercato estival, c'est un peu plus de 6,5 milliards d'euros de transactions. Et voilà des clubs professionnels qui, parce qu'on ne joue pas pendant trois mois, se retrouvent au bord de occupé. la pavite. Mais c'est fou. C'est le, le modèle fou. économique de nos clubs qu'il va falloir voilà. revoir. On constate aujourd'hui que les effectifs sont probablement trop importants que les masses salariales, c'est énormes énorme, bien sûr, et on constate probablement que la notion de trading, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à miser sur les marchés des transferts, est bien trop importante. Et le résultat de tout cela, c'est qu'on découvre aujourd'hui que bon nombre de nos clubs vivent ni plus ni moins à crédit. Eh bien, vous m'avez fait la transition, Julien. C'est parfait parce que
0: nous, on va, on, va, on va venir à nos deux clubs normands. On va venir à nos deux clubs normands, Julien. Vous allez, vous allez continuer vous allez continuer sur les deux clubs normands. Caen et Le Havre. On a eu des réactions de dirigeants Canet et Havre presque opposées. On a eu une vraie panique de la part de Fabrice Clément au moment de la réaction et de l'annonce. Et on avait une sérénité, alors peut-être de façade, je n'en sais rien de Pierre Ventier, le directeur général du Havre, mais en tout cas, on a deux clubs de la même région, dans la même division, avec un budget de 12 millions pour la, le Havre l'année dernière, de 17 millions pour Caen l'année dernière, pas si éloigné que ça en tout cas dans les top budgets de, de Ligue 2, et on a
1: deux réactions différentes. Comment vous expliquez ça, Mathieu Millot avec ces, oui, ces deux clubs qui sont proches géographiquement, mais quand même très éloignés en termes de situation. Vous avez un club, ça fait dix ans qu'il est en Ligue 2, donc il, il a plus ou moins un train de vie de club de Ligue 2. Vous avez un club qui a été relégué la saison dernière de Ligue 1 et qui a encore un héritage de se passer de Ligue 1, sachant qu'il restait quand même cinq saisons. Euh, le problème de Caen aujourd'hui, c'est sa masse salariale, mais qui était déjà trop importante avant la crise sanitaire et le problème est renforcé, euh, renforcé aujourd'hui. Euh, donc, donc voilà, euh, après le Havre, euh, ils ont été bien inspirés de Ventino KDORE euh, entre 12 et 15 millions euh, au mois de janvier. On va pas se mentir, c'est ce qui va probablement les sauver, surtout en cas d'achat de, de créances de transfert française. C'est voilà, c'est bon, des structures différentes. Vous avez un, actionnaire, un propriétaire unique d'un côté, vous avez un pôle d'actionnariat d'un autre. C'est enfin, est deux clubs qui n'ont strictement rien à voir. Euh, voilà, mais aujourd'hui, l'un... Enfin, vous prenez le, le dernier budget du Stade Malherbe qui a été publié par la DNCG. Euh, aujourd'hui, le problème du Stade Malherbe, c'est sa masse salariale. Euh, ça, elle était avant la crise et ça l'est toujours aujourd'hui. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui.
3: C'est ce que j'allais dire. Euh, en fait, euh, les problèmes des uns et des autres sont juste exacerbés par cette crise. Euh, et, et ça, euh, pour le Stade Malherbe de Caen, dire, le Stade Malherbe est l'exemple parfait euh, de tout ça. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable qu'on ait attendu ce moment-là pour se rendre compte de la fuite en avant du football, quoi. De cette fuite en avant qui dure depuis des années et des années. Non, avec... Mais pourquoi,
0: pourquoi on a attendu ce moment-là Parce que les diffuseurs versaient toujours dans l'entonnoir et ça descendait toujours. Mais Moi j'ai une question que Sylvain, le football, mais pour les autres.
3: Sylvain, à part dans le football, dans quel paramètre du monde économique tu vois ça Ça n'existe ça ça pas. pas. Ça n'existe pas. Donc pourquoi on a laissé
2: faire dans le football mais parce que l'argent baignait à flot. Regardez mais le dernier contrat que, Média Pro 1,3 milliard. Est-ce est que vous vous rendez compte, Sylvain, que le Paris Saint-Germain a fait appel à la solidarité nationale via les mesures de chômage Mais de oui Paris, mais, mais oui à flot.
0: Voilà. Et voilà où on en est.
2: C'est C'est invraisemblable.
0: C'est une Et fragilité totale du modèle. C'est euh, d'ailleurs un modèle qui n'existera plus. Je ne sais pas vos avis, messieurs, mais c'est un modèle qui ne pourra plus survivre à cette crise
2: J'espère oui, que ce soit un temps ou un hein. Il faut que l'économie du football se, se réforme, c'est une évidence. Euh, pour en revenir au, au, au stade Malherbe-de-Camp, il ne faut pas oublier qu'une deuxième saison de Ligue 2, après une descente, est toujours une saison compliquée. Donc, avec la crise du Covid-19, euh, on exacerbe une situation qui aurait déjà été difficile. Euh, néanmoins euh, Malherbe n'est pas euh, le club le plus euh, démuni en matière de, de fonds propres heureusement, Mathieu, heureusement pour eux Mathieu en parler, il parlait de ce pool d'actionnaires majoritaires, on a appris avec l'affaire Jean-François Fortin il y a euh, deux ans à comprendre quel était le fonctionnement du Stade Malherbe de Caen, qui est un fonctionnement très particulier qui a été pensé dans les années 90, puis au moment euh, de la privatisation en 2000 pour protéger euh, le club. Je crois que ce pool d'actionnaires majoritaires qui pose probablement bien des problèmes et on l'a vu il y a deux ans est une forme de sécurité aujourd'hui pour euh, le club. Ben, tu es d'accord avec ça ou pas Il a été pensé pour cela et donc il y a d'accord avec ça ou pas Je suis pas sûr.
1: Je ne suis pas sûr. Ah, je, si vous m'interrogez, vous savez très bien que... Ah, c'est pour ça que je, je, je vous demande. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour moi, la forme d'actionnariat du stade Malherbe, c'est son principal frein de, de développement, même si ça l'a sauvé à deux reprises et que ça a longtemps été une garantie. Aujourd'hui, euh, parce que même si c'est des, des chefs d'entreprise et des sociétés qui, qui ont très bien fonctionné, à l'échelle du football, ils ne pèsent rien. Euh, non,
2: mais vous, vous avez raison, Mathieu. Non, mais Mathieu... Tu, tu as par parfaitement raison, c'est probablement une forme qui était adaptée aux années 90 et au début des années 2000 et qui n'est aujourd'hui plus adaptée. On l'a vu il y a deux ans, euh, difficile euh, d'accroître la capitalisation, difficile d'aller chercher des sous pour euh, se développer. C'est une évidence. Néanmoins, je crois que ce système, et au regard également des fonds propres, euh, qui sont ceux du stade Malherbe de Caen, il va y avoir la possibilité pour le stade… Le, le les fonds propres, les, les fonds, fonds
0: propres, voilà aussi. Non, moins difficilement, Julien. Je vais vraiment modérer moins difficilement parce que les, les fonds propres sont là. C'est une certitude, c'est une petite garantie. Mais attention, hein. ils ont toujours 28, 29 joueurs sous contrat. C'est ça, Mathieu, si je ne me trompe pas ouais, C'est a... beaucoup avec trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et regardez aujourd'hui, tout bêtement, quand on parle de créance internationale pour le Stade Malherbe de Caen, on va en prendre une très claire. Enzo Crivelli, est-ce que vous croyez une seule seconde que son club turc va payer ce qu'il doit au stade Malheur de Caen. paraît 3,6 ou... ou... millions d'euros. Par pareil, du
2: hein ou... coup, mais, mais voilà,
0: mais non, du coup, non, parce que c'est franco-français. Mais regardez les trades qui ont été faits par Caen au dernier Mercato. Je ne suis pas certain, certain, que la Turquie va payer. Déjà que la Turquie n'est pas quand même réputée pour être le meilleur payeur d'Europe au niveau des transferts. C'est quand même pas... Euh... Enfin, voilà. Quand on voit ce que fait, en revanche, le Havre en vendant KDWR à Lyon, là, on peut être quasi certain que le Havre va être payé. Donc, est-ce que le trade du Havre avec Tino Kadeweré et les quelques fonds propres qui restent au stade vont suffire pour qu'ils passent moins difficilement cette crise et qui, malgré tout, ces deux clubs-là qui doivent être des, des parties prenantes du haut de tableau de Ligue 2 la saison prochaine, le seront, Thibaut Est-ce que Cor et le Havre peuvent s'en sortir un bras moins difficilement que les autres et quand même prétendre, sportivement, à remonter assez rapidement, selon vous
3: je serais bien présomptueux de vous, de vous donner la réponse à cette question-là, parce que je connais pas l'état des autres. Euh, je sais quand même qu'il y en a quelques-uns en grande difficulté. Je sais qu'il qu y en a quelques-uns en, qu en, quelques en très grande difficulté. Euh, et à commencer, à, à mon avis... À commencer par les deux. On parlait de train de vie, on parlait de train de vie de club de Ligue 1 et de club de Ligue 2. Euh, à mon avis, les deux qui vont descendre de Ligue 1, en l'occurrence pour l'instant Amiens et Toulouse, euh, eux vont se retrouver dans une difficulté financière euh, non négligeable. Après, il y a ceux qui étaient sur l'accord de raid. Je pense à Nancy, par exemple qui faisait partie des clubs un peu sur la corde raide, dont on ne savait même pas s'ils allaient pouvoir reprendre le championnat de Ligue 2 la saison passée, enfin la saison qui s'achève. Euh, bon, euh, voilà, je ne connais, connais pas encore l'état de l'ensemble des clubs de, de Ligue 2. On, on, on a peu d'informations sur, sur tout ça. Euh, il va falloir attendre de savoir dans quel état les uns et les autres vont passer l'été pour, pour pouvoir se projeter sur la saison suivante. Mais là, très clairement, je ne pense pas qu'on puisse se projeter pour l'instant sur l'aspect sportif de la saison à venir.
0: Alors, on va se projeter quand même un petit peu parce qu'il y a quelques certitudes qui se dégagent déjà, messieurs. C'est que le mercato va forcément être incomparablement différent avec ce qu'on a connu depuis 30 ans. Il ne va pas y avoir de mercato, pas y en il y pas un, de va y en avoir un, il avoir
3: mais il n'y aura pas de Mercato. Je, je lisais, euh, je crois que c'est dans l'équipe, je lisais ce matin le, le, le directeur sportif ou le, le président délégué, Enfin, je sais plus, de la Juventus, qui parlait du salaire de Paul Pogba en disant que le principal frein d'un transfert de Paul Pogba, désormais, avec cette crise, était son salaire. Ça va être le frein pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on parlait des masses salariales. On parlait des masses salariales. Euh, euh, tous les salaires, tous les joueurs surpayés, Allez, je, je vais utiliser ce mot-là, même si je n'aime pas beaucoup le terme, tous les joueurs surpayés, déjà, pas de transfert pas de transfert, ils vont pas pouvoir euh, les clubs vont pas pouvoir ingurgiter les masses salariales et puis et puis et puis il n'y a plus d'argent et puis il n'y a plus d'argent pour les faire ces fameux transferts donc
0: pour donc moi comment vous allez faire messieurs pour R14. recruter des joueurs sur un salaire euh, amputé de 30 ou 40 imaginons et les faire cohabiter avec des joueurs qui eux ont déjà signé leur contrat, et donc sur une base complètement différente Aujourd'hui, si on fait venir un Gonzalves du Stade Malherbe de Caen, si on fait venir un Onyangé du Stade Malherbe de Caen et que demain on veut faire venir un joueur de valeur équivalente, payé 30%, 40% au moins, qu'est-ce qui va se passer
1: C'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Mathieu mais tout, non, mais tout va dépendre, effectivement, il y aura les salaires, qui ont été, les contrats qui ont été signés avant la crise et les contrats qui vont être signés après la crise. Euh, alors après, ceux qui bah, ont leurs contrats avant, bah, ils vont s'y accrocher et, on, et on, peut les, on peut les comprendre. Maintenant, le, c'est un nouveau cycle, donc un joueur, on va dire, entre 25 et 30 ans, euh, faudra il faudra qu'il comprenne ou il faudra que son entourage comprenne que, fini, que le, le niveau de rémunération avant n'existe plus et s'il ne comprend pas, Surtout les joueurs, c'est toujours pareil, les joueurs, on va dire, dans la moyenne, hein. forcément, pour les grands joueurs, il y aura toujours des, des gens prêts à payer, il n'y aura pas de souci. Oui, bien sûr. On va dire les gens, les gens dans la moyenne, les joueurs dans la moyenne, ben, quand ils verront un club, ils verront, ben non, ce n'est pas possible, le deuxième, ce n'est pas possible, le troisième, ce n'est pas possible, ben, ils se rendront bien compte, en fait, que voilà, ça, ça a changé. Ça a changé peut-être sur une courte durée, hein, parce que voilà, si, si d'ici six mois, euh, la vie a repris un cours normal et que MediaPro honore ses engagements, euh, je pense que les dérives reprendront assez facilement mais pendant quelques temps, donc pendant cette interlude de quelques mois, il faudra accepter d'avoir de, de, des niveaux de rémunération plus bas que ceux avant la crise. Julien
2: Je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a d'abord le segment des stars du football. Je oui, pense que eux, oui eux, mais celle-là, voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, capable de payer des grosses sommes pour que euh, ces joueurs puissent venir chez eux. Je pense que c'est le segment des joueurs euh, moyens, finalement, euh, euh, le segment le plus sure. important qui va être le plus affecté alors je crois qu'il y a peut-être une manière de, de, de régler les problèmes euh, de, que vous souleviez tout à l'heure je pense d'abord qu'on va assister à une baisse du nombre de transferts et puis à une baisse des indemnités de transfert. et puis surtout on va probablement avoir davantage de prêts et d'échanges de joueurs qui correspondent à des stratégies comptables d'arrangement entre les clubs et donc au final, le problème que vous souleviez tout à l'heure, peut-être est-ce qu'il ne va pas se poser de manière aussi euh, prégnante, je pense que les clubs vont trouver des solutions, vont s'arranger entre eux, ne vont tout simplement pas vendre sur un marché qui ne sera pas porteur, et donc est-ce que la situation que vous décriviez tout à l'heure va se produire dans bon nombre de cas, ça n'est peut-être pas certain.
3: Donc Alors, il n'y aura, aura, aura pas de mercato, ou un, un semblant de mercato, oui. et avec quand même oui il y aura des arrangements mais avec quand même euh, tu parlais des, des stars du football on le voit bien, Paul Pogba est aujourd'hui une star du, du football actuel, en tout cas une star du football français, euh, quand on entend qu'un club comme la Juve, qui est quand même un des grands clubs européens, n'a pas les moyens de payer le salaire de Paul Pogba euh, ça va poser des problèmes en termes de transfert, c'est à dire que si tu peux pas incurgiter la masse salariale euh, de ce joueur euh, il bougera pas, il bougera pas de Manchester et ce sera le cas pour les stars comme pour les joueurs moyens
0: euh, totalement, totalement, effectivement. Et, et sur ce plan de Mercato, on va vers un Mercato complètement nouveau. Ça, on est tous d'accord pour, pour se le dire. Dernière partie, messieurs, de cette émission, on a descendu la pyramide, on a vu la LFP, on a vu le Stade Malherbe de Caen et le Havre. On va descendre un tout petit peu cette pyramide pour venir vraiment sur nos terrains de Normandie parce qu'il va y avoir des impacts aussi, parce que la Fédération française de football a également décidé d'arrêter les saisons on est, et là, je vais me tourner vers bah, un président de National 3 qu'on a la chance d'avoir euh, sur ce plateau et en direct. C'est vous, Thibaut, avec euh, le FC Saint-Lô Qui compte c'était Mathieu Billon <rire> Pas encore Mathieu <rire> bah, Billon va prendre la suite probablement dans les oui, prochaines, bon, prochaines bon, semaines à la bon, voilà À la Gécan, voilà. Comme ça, ils seront tous les deux présidents de National 3. Euh, Thibaut, un, un brin de sérieux. Aujourd'hui, stricto sensu, l'impact pour un club de National 3 des décisions fédérales, quel est-il
3: Il y en a plusieurs. Euh, il, est, alors, il est à, à l'échelle d'un club de national 3 d'un club de niveau national il est assez similaire au club professionnel c'est à dire que on va dire, on va dire la vérité euh, aujourd'hui un joueur de national 3 il touche des indemnités euh, aujourd'hui un club de national 3 il a un effectif de 22 joueurs 23 joueurs, 24, peut-être plus pour certains, en tout cas on est dans, dans une moyenne intéressante si on prend entre 20 et 24 euh, avec euh, un certain nombre de joueurs qui touchent des indemnités euh, je trouve qu'on était parti de ces dernières années, et je vais parler du niveau national 3 euh, dans des sommes assez extravagantes assez extravagante. Le marché, de, le marché de, de, de National 3, le mercato de National 3 euh, nous emmenait dans des sommes assez extravagantes. Et on va se retrouver avec des clubs qui n'ont plus de recettes. Alors là, on ne parle plus de droit télé, mais on parle de tous ces mécénats et sponsoring qui ne vont plus, euh, qui ne vont plus arriver. Ils n'arrivent plus. Euh, ils ne sont pas versés pour la saison en cours. Ceux qui n'étaient pas versés avant la crise ne le seront pas, il faut être clair, ou, ou, ou la grande majorité d'entre eux. Et pour la saison suivante, j'en parle pas. On a beaucoup de partenaires de ces fameux clubs, et je prends l'exemple du FC Saint-Lomanche. Nous, on a beaucoup de petits partenaires, euh, j'aime pas le mot petit, mais on va l'utiliser quand même, on a beaucoup de petits partenaires, de petits sponsors qui sont là pour nous aider, qui aiment bien le club, qui euh, ont un joueur, euh, ont un enfant qui joue au club, euh, ont un proche qui joue au club, euh, ont une histoire commune avec le club, mais qui, aujourd'hui, vont d'abord essayer de sauver leur peau, avant d'essayer de sauver le club qu'ils adorent et qui viennent voir tous les samedis. Donc, eux ne vont plus donner, et en même temps, il va falloir continuer à verser aux joueurs. Tu ne peux plus. Euh, c'est plus possible, là. Il, y a, il y a un lien qui ne se fait plus. Et la problématique, elle est là. Tu vas être obligé, pour synthétiser, de réduire la voilure. De réduire la voilure. Et c'est ce qui va se passer dans un club comme le nôtre. On va réduire la voilure. Après, et j'en terminerai là-dessus, on va réduire la voilure. Ceux qui étaient sains avant la crise vont réduire la voilure, mais vont continuer à exister. Ceux qui participaient, qui contribuaient à cette fuite en, du, du football avec un grand F, à, en partant dans des choses extravagantes, vont payer l'addition. Et ça va être cher.
0: Alors voilà pour l'analyse d'un club, d'un président de club. On va élargir un petit peu. Et Mathieu Billot, vous êtes, vous, un spécialiste tous les jours sur le front avec la Fédération et surtout avec la Ligue de Normandie de football. Alors, il faut être clair, la Fédération, le 16 avril, a prononcé officiellement son procès verbal d'arrêt de des championnats avec tous les règlements qui pouvaient en découler. Depuis le 16 avril, en Ligue de Normandie, en tout cas, on n'a même pas un classement officiel. Monsieur Billot, est-ce que c'est trop lent ou est-ce que c'est normal Moi, je me pose la question.
1: Je pense que quand on est un club, quand on est un dirigeant de club et quand on est concerné par une éventuelle montée et descente, c'est beaucoup trop long. Euh, et on peut bien les comprendre euh, parce que 16 avril, du coup, ça fait trois semaines à peu près. Euh, voilà. Après, on peut quand même dire que la Fédé, je ne pense pas à arranger les affaires des ligues régionales et de la Ligue de Normandie en, en pondant des fois des règlements euh, qu'on peut trouver bizarres pour ne pas dire plus avec notamment cette histoire de match à l'extérieur que, que la Fédé a réussi ah, est à un tombé du ciel.
2: Est
1: vrai, -là. Est Je suis pour un point mais c'est contre c'est contre ce point donc c'est un, un peu bizarre donc il faut trancher si voilà c'est là encore il y a des règlements enfin c'est pas clair c'est pas clair pour regarder ça tous les jours c'est ça manque de clarté et donc comme ça manque de clarté au départ, bah, une fois que vous vous retrouvez devant le, les cas de figure Forcément, vous ne savez pas trop quoi faire. Il hein. faut appliquer tel règlement fédéral, régional. Forcément, comme à l'échelle de la Ligue 1 et de la Ligue 2, chaque club prêche pour sa paroisse. Euh, et donc, veut que le règlement qui soit appliqué, c'est celui qui l'arrange. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je ne suis pas à la Ligue, donc je ne me rends pas compte non plus de toute la complexité des dossiers. Et je pense et que. Pardonnez-moi, Mathieu,
0: il y a aussi une chose. C'est qu'à
1: l'instar de ce qu'a fait la LFP avec le
0: gouvernement, la Ligue, les Ligues régionales ne veulent surtout rien décider. À la place de la fédération et laisse la fédération et la LFA donner leurs consignes. Et puis on va attendre un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui va se passer avec la Ligue de Normandie demain matin, mardi euh, 6 mai, 5 mai, 6 mai 5 mai. C'est la réunion entre le comité directeur de Ligue et la Ligue de football amateur pour que la Ligue de football amateur donne ces officialisations réglementaires, à la Ligue, comme ça, la Ligue, elle, elle se dira, pas pris de décision, on est dans le même schéma que la LFP avec le gouvernement. On a attendu jusqu'au dernier moment, et on a perdu du temps, parce que ça met une pagaille. Et on va être clair, ça met une pagaille pour, sportivement, trois cas seulement, dans toute la région Normandie. On est sur trois cas. On est sur un cas en Régional 1, masculine, on est sur un cas en Régional 3, masculine, et on est sur un cas en Régional 2, féminine, 3 cas, 3 semaines à minima, parce que je peux même vous annoncer ce qui va se passer, c'est que les classements vont être, classements je vous dis bien, pas les montées et descentes, les classements vont être publiés jeudi après-midi, 7 mai, tandis que les officialisations vont être publiées probablement d'ici 15 jours à 3 semaines encore. Moi, j'ai envie de me tourner vers les clubs, Mathieu, vous les côtoyez, Thibaut, vous en faites partie. C'est quoi la réaction C'est quoi le timing est-ce que c'est, encore une fois, trop long Ou est-ce que, finalement, on se dit qu'on a le temps parce que la prochaine saison, on ne sait pas quoi la reprendra Mathieu
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, enfin euh, maintenant que ça fait trois semaines, on va dire que ça ne sert plus à rien d'attendre. Je pense qu'ils ont eu le temps d'étudier... Enfin, euh, j'imagine, en tout cas. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine hein, qu'ils ont eu le temps d'étudier euh, toutes les modalités de classement, de, de faire toutes les hypothèses. Donc, maintenant, en fait, il faut juste trancher en sachant que ça fera des mécontents parce qu'il n'y a aucune solution qui qui va satisfaire tout le monde. Donc, il faut accepter de faire des mécontents. Mais malheureusement, c'est quand vous avez des responsabilités. Je pense que Thibault est bien placé pour savoir en tant que président de club. Et quand vous avez des responsabilités, bah, vous faites forcément des mécontents. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et la Ligue va prendre une décision. Il faut, maintenant, il faut l'officialiser. Et puis, il bah, faut accepter de faire des mécontents. Et, puis, et les clubs, bah, comme à l'échelle de la Ligue 1-2, Ligue les, les clubs que l'on menaceront de faire des recours. Ce sera leur droit, ils le feront. Et, voilà, et maintenant...
0: c'est là, là que je me tourne vers notre spécialiste recours administratif, Julien Caillard.
2: Ce sera la même chose
3: J'attends son avis avec impatience.
2: Ce sera la même chose ou pas Bien sûr. Rien n'empêchera les clubs qui sont affiliés à une fédération de contester euh, par tous les euh, moyens légaux, c'est-à-dire toujours et encore, d'abord par l'intermédiaire du CNOSF et du conciliateur du CNOSF, ensuite par la voie des tribunaux administratifs, bien sûr, ce sera, ce sera euh, leur, leur droit. Et encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, faire preuve d'un petit peu de, de collégialité Cesser d'aller toujours nous tourner vers la Fédération française ou le sommet de la pyramide pour réfléchir ensemble aux meilleures solutions Je crois que c'est ça euh, un État raisonnable. En tout cas, je crois que c'est cela euh, un système raisonnable. Et système possible ou pas, Thibault Dans la ouais. réalité du terrain, ce que
0: dit Julien, possible ou pas La
3: collégialité non, non, c'est pas... Non, non, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas, personnellement. J'y crois pas, pas parce que... Parce... De, de dans, quoi. Oui, mais ce sera, ce sera toujours, Julien, tu, tu le sais aussi bien que moi, euh, ce sera toujours euh, euh, mis à mal par les intérêts personnels. Je, je, je prends l'exemple d'un championnat, de, de deux championnats que je connais bien, qui sont les championnats de National 3 et de régional 1 pour euh, mon équipe euh, Fagnon et mon équipe Réserve. Euh, on a deux championnats dans lesquels il y a des questions qu'il se pose et dans lesquelles tout est guidé par les intérêts personnels. Qui a parlé dans ces championnats Qui a pris la parole publiquement dans ces championnats Ceux qui ont pris la parole, ce sont ceux qui étaient guidés par des intérêts personnels. Les autres, globalement, ils n'ont pas dit grand-chose, ils n'ont pas contesté. Moi, moi le. C'est quoi la solution, C'est trahi... de, de faire prendre trahi... des décisions
0: par ceux qui n'ont aucun intérêt. Oui, mais je vais
3: trahir un secret, mais euh, j'ai eu le président de la Ligue, comme je pense quasiment tous les présidents de National 3 et tous les présidents de Régional 1, euh, qui me dit euh, « Ah bah, tu n'as rien dit ». Ah non, j'ai rien dit. D'abord, une, j'ai rien dit, parce que clairement, euh, j'ai rien à dire. Je... Qu'est-ce que tu veux que j'aille me mêler Je termine quatrième de National 3, je suis très loin du Stade Malherbe de Caen, il n'y aucun... avait aucun qu'une sorte de miracle qui pouvait faire que j'accédais au championnat de National 2 et en plus je pense fondamentalement que c'est pas la bonne solution pour un club comme le nôtre que d'accéder au championnat de National 2 mais qui tu as entendu parler dans le championnat de National 3 qui a alimenter les, les discours. Ce sont ceux qui pensaient que le stade Malherbe de Caen allait refuser la montée nationale 2. De... Ce sont ceux qui vont essayer de se maintenir par un moyen ou par un autre parce qu'ils estiment que le fait que le championnat s'arrête maintenant, alors qu'ils avaient une super dynamique, ils pouvaient se maintenir. Qui en Régional 1 parle Qui dans le championnat de Régional 1 parle Mais je peux comprendre, hein, je ne je, je suis, suis pas dans leur position, je ne vais pas les juger, mais qui parle dans le championnat de National 1, c'est le SUDIV Régional. Ah, Régional.
0: Ah, euh. Oui, c'est ce que je veux dire. Régional. Régional, pardon. Pas
3: Régional 1, c'est le SUDIV. Et je comprends, ils sont dans une position extrêmement bancale où ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc eux, ils ont envie de savoir. Ils essayent de mettre un peu de pression, mais c'est normal. Mais c'est absolument normal qu'ils essayent d'orienter les choses, euh, euh, du, je veux dire, dans leur sens. Mais donc, eux, quand tu vas te mettre autour de la table, je reviens, je reviens à la collégialité, quand tu vas te mettre autour de la table pour prendre une décision collégiale eux, ils vont forcément essayer d'orienter le débat dans la solution qui les arrange. On ferait tous pareil, on ferait tous la même chose. Et tu peux prendre tous les championnats, ce sera pareil.
2: Julien, euh, on verra euh, quelles seront les décisions euh, prises. Je ne suis euh, pas en désaccord avec euh, Thibaut, même si je crois que l'intelligence collective, on pourrait lui faire un tout petit peu confiance parfois pour, euh, pour trouver des solutions et pour, euh, et pour triompher. Euh, je voudrais juste simplement dire euh, que vous évoquez là euh, la nationale 3, la région de la Lune, Finalement, vous évoquez le cas des gros parmi les petits. Oui. Et moi, ouais. je voudrais euh, avoir une pensée pour les tout-petits, les clubs de quartier, les clubs de village, parce que, eux, leur situation, elle est catastrophique. Eux, ils ont deux ou trois partenaires. C'est l'assureur du coin, c'est la supérette du coin, c'est le boucher du coin, ils vont perdre, ces partenaires. Eux, leur principale source de revenus, c'est le tournoi Six de fin d'année ou euh, c'est euh, la foire au grenier de fin d'année. Ces rendez-vous-là n'auront pas lieu. Eux, leur principale source de revenus, ce sont le paiement des licences en début de saison. Avec, dans de nombreux quartiers populaires et dans des villages où les gens n'ont pas toujours de gros moyens, des parents qui, en ce moment, sont au chômage partiel, pour ne pas dire parfois au chômage tout court, et qui vont peut-être avoir du mal à payer. Ces structures-là, elles n'ont rien à l'horizon des semaines qui viennent. Et il ne faudrait pas que des milliers de structures dans notre pays disparaissent, parce que ces structures, elles remplissent non seulement un rôle sportif, mais elles remplissent très souvent, surtout, un rôle social. Bien sûr, il y a l'inquiétude pour la Nationale 3, pour ces clubs de Nationale 3. Mais attends, c'est le cas. Julien, c'est le
3: cas aussi pour les clubs de N3 et de R1. C'est la non. même situation. Les et tout tout et, tout tout même, et avec juste. des emplois en fait. jeu, en plus.
2: Tout à fait. Mais très objectivement, Thibault tu ne va pas disparaître demain. Je crois qu'il y a des petits clubs, très localement, qui eux peuvent disparaître en septembre. Oui. Ce serait dramatique oui mais bien sûr
3: mais euh, euh, encore une fois je, le, le FC saint lô ne va pas disparaître demain parce que et là je suis désolé et c'est ce que j'ai dit en comité directeur la semaine dernière on va, on va se faire des fleurs mais parce que le club a été bien géré par mes prédécesseurs et parce que moi j'ai continué à gérer le club euh, avec euh, mes dirigeants de en manière en bon père de résoudre, famille
0: de, en <rire> bon père de famille exactement, en, soi, exactement. en bon exactement. père de famille exact. non non mais,
3: non mais sincèrement on n'a pas fait de folie on a fait très attention donc on ne va pas disparaître mais des clubs c'est ce que je dis tout à l'heure, les clubs qui ont participé à la fuite en avant, qui ont euh, euh, dépensé des, 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 des sommes folles pour faire venir des joueurs chez eux. Mais ces clubs-là, ils sont dans la situation des tout petits clubs que tu dis, c'est-à-dire des clubs qui euh, gagnent euh, de l'argent avec le tournoi de fin d'année. Un tournoi régional organisé euh, par euh, l'ES Coutances, par le FC Saint-Laumanche, par euh, le Football Club d'Agneau pour prendre les clubs que je connais chez moi, ou la maladrerie OS... Euh, ces clubs-là, quand ils organisent leurs tournois, mais c'est un énorme partenaire pour eux, le bénéfice. C'est un énorme partenaire. Nous non plus, on les organise pas. Deuxièmement, les partenaires dont on parle, les petits partenaires, le petit restaurateur du coin, l'assureur du village, la supérette du village, mais nous aussi, ces partenaires-là, nous les avons. Et nous non plus, nous ne les aurons plus la saison prochaine. Donc ça aussi, c'est un danger. Et troisièmement, je ne vais pas prêcher pour les, pour les gros clubs parmi les petits, tu as raison, je suis d'accord, on n'est pas forcément en danger, mais... Le paramètre qu'on a par rapport aux petits clubs et même si je suis le premier à les soutenir, c'est que nous il y a des emplois en jeu. Moi j'ai sept emplois en jeu. Bien sûr. Et à l'heure d'aujourd'hui je suis absolument pas sûr de pouvoir pérenniser les sept emplois.
0: Et vous savez quoi monsieur? Vous venez de m'ouvrir la porte, ce sera le sujet du prochain Club Foot parce que celui-ci, bah, toutes les bonnes choses ont une fin. On a eu plaisir à se retrouver aujourd'hui pour euh, cette réapparition du Club Foot, non pas en audio mais en vidéo. Vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes de Tendance Ouest. Merci à vous Julien Caillard d'RTL, merci à vous Mathieu Millot du Foot Normand. Merci à toi Thibaut Deslandes et on se retrouve la semaine prochaine évidemment et on parlera justement du plan de la Fédération Française de Football pour aller au secours du petit club dont on vient de parler en conclusion
2: de cette émission on vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Salut.